0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute als Gast Stefan Block. Stefan Block ist Geschäftsführer des ASB Bremen, aber er ist nicht nur das, sondern er ist auch Buchautor und sehr, sehr aktiv seit vielen, vielen Jahren, ich glaube Jahrzehnten in der Ausbildung von Pflegekräften. Das heißt, einerseits Führungskraft mit sehr, sehr langer Erfahrung und andererseits äh, leidenschaftlicher Ausbilder und, ähm, ja, denke ich mal, jemand, der sehr, sehr viel über das nachdenkt, was wir in Deutschland im Pflegebereich, was in Deutschland im Pflegebereich so passiert. Der Grund, wie wir zueinander gekommen sind, ist, dass der ASB in Bremen, mit dem Great Place to Work Award ausgezeichnet worden ist in 2019 und land bundesweit sogar in der Kategorie Pflege den dritten Platz gemacht hat. Herzlich willkommen, Herr Block.
0: Ja, herz herzliche Grüße. Ich muss zwei kleine Korrekturen eingeben. Ich bin Geschäftsführer der ASB Ambulanten Pflege GmbH. Es gibt ja. neun verschiedene Firmen vom ASB in Bremen und das ist eine davon. Okay. Also, das nur als kleine Korrektur.
1: Okay, also es ist, ist, ist eine große Organisation. Ich glaube, Sie haben 200 Mitarbeiter ne? oder so das etwas. Im
0: Moment etwa 155 Mitarbeiterinnen aber also so in dem, in dem Rahmen, ja.
1: Okay, okay. Dann, wenn man ASB insgesamt nimmt, dann ist das nochmal viel größer. Ja, viel größer. Viel größer. Okay, gut. Sie sind also Geschäftsführer einer Organisation, die in der aktuellen Pandemiesituation natürlich vielleicht noch mehr im Fokus steht als andere, würde ich mal denken. Nämlich genauer gesagt der ambulanten Pflege. Und wie sind Sie jetzt von der Situation, vor allem im Lockdown, betroffen?
0: Also die ambulante Pflege ist tatsächlich immer so der Appendix des Systems, also der am wenigsten beachtet Und Das merken wir auch. Also das geht bei Schutzmitteln los. Also wie kommt man zu Schutzmitteln, Masken? Wie kommt man zu klaren Kitteln, wenn man den Kunden nach Hause fährt? Wir haben natürlich große Probleme mit Quarantäneausfällen. Wir sind ja eine Eins-zu-eins-Versorgung. 1 1 das heißt, wir sind Gast im Haus. Ja. Und wenn ich einen Ausfall habe, muss ich 100 Prozent ersetzen. Und deswegen ist es natürlich bedauerlich, wenn dann Mitarbeiter zwei, drei, vier Wochen in Quarantäne geschickt werden, obwohl sie eigentlich keine Krankheitssymptome haben. Mhm. Und äh, das, das merke ich natürlich schon sehr deutlich. Was auch ein großes Problem ist, ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, deswegen gucke ich Ja, mal klar, mal.
1: kein Problem, kein Problem, alles gut. Das dritte
0: Problem ist die Kinderversorgung. Also ich habe natürlich einen Frauenberuf, ja. also in meiner Firma arbeiten nur 18 Männer zurzeit. Und mhm. das heißt, die, die Frauen sind dann nicht in der Lage zu kommen oder ihre Arbeit in Ruhe zu machen, wenn die Kinder nicht versorgt sind. Mhm. Und durch die Kindergartenausfälle und die massiven Schulausfälle, die es auch immer noch gibt, gibt es natürlich große Probleme da. Und das hat Klar. uns in letzten Monaten eine Menge Schweiß gekostet. Und auch jetzt gerade aktuell haben wir mehrere Quarantänefälle. Und mhm. da ist auch ein großes Problem. Das merken Sie ja auch bundesweit, diese Diffusion von, also es gibt keine klaren Ansagen. Es gibt keine eindeutigen Regelungen. Ich habe viele Mitarbeiterinnen, die aus Niedersachsen kommen. Die Gesundheitsämter in Niedersachsen, Stur, Ostwald, scharmbeck haben ganz andere Meinungen und Ansichten wie das Gesundheitsamt in Bremen. Und dann haben wir mit zum Teil drei Gesundheitsämtern zu tun, die alle konkret haben. Also ja. Ja, bei dem einen darf man arbeiten, bei dem anderen darf man nicht arbeiten. Und das wer, der okay. wird getestet und der wird nicht getestet. Also es ist eine ein irrsinniger Aufwand, den meine Führungskräfte zurzeit leisten müssen, mhm. denn wir haben ja vier Pflegedienste zurzeit und die werden natürlich regional geführt von Pflegedienstleitungen. Mhm. Und das ist eine also ich habe ganz ganz großen Respekt davor, dass das überhaupt die letzten Monate so funktioniert hat.
1: Ja, Wahnsinn, was, was, für ein Planungsaufwand und was für eine Flexibilität Sie da auch an den Tag legen müssen. Ähm, was ja häufig, also das Thema Pflege ist ja nun durch die Corona-Krise ein bisschen stärker noch in jetzt in das Bewusstsein der Bevölkerung gekommen. Und ähm, es gibt ja dieses Stichwort, Stichwort vom Pflegenotstand, äh, also der Fachkräftemangel eigentlich in der Pflege. Wie schwer fällt es Ihnen beim ASB Bremen, Pflege, ASB Pflege Bremen?
0: ASB Ambulante Pflege, Ambulante Pflege Bremen. Ja.
1: Pflegefachkräfte zu rekrutieren?
0: Sehr, sehr schwer. Also das ist in der ganzen Szene so. Da kann man hingucken, wo man will. Wir kriegen noch Initiativbewerbungen, weil wir einfach stadtbekannter Hund sind. Wir sind einer der ältesten Pflegedienste Bremens. 1973 haben wir Ambulante Pflege gestartet in Bremen. Und das heißt, wir kriegen noch Initiativbewerbungen, aber ich habe auch sehr viele Abgänge, also sehr, mhm. viel, sehr hohe Fluktuationen im Personalbereich. Also gerade in den letzten fünf Jahren ist das quasi explodiert, wo wir in unserer Größenordnung zwischen 35 und 50 Wechsel im Jahr haben. Das betrifft uns auch ganz massiv. Alleine schon diese 35, 40 Menschen, die weggehen, zu ersetzen, ist ja schon eine Herausforderung.
1: Ja, das ist krass. Also,
0: geschweige dann auch noch da Also in der genau. Beziehung ist das ein großes Problem und wir kochen natürlich nur mit Wasser. Und die ambulante Pflege ist die schlechtest bezahlteste Struktur der Pflege. Das heißt, wir zahlen auch in der Regel die schlechtesten Gehälter im Verhältnis zu Krankenhaus zum Beispiel 500, 600 Euro weniger durchaus. Das okay. heißt, wir müssen mit anderen Punkten die Menschen an uns binden und kleben, also magnetisch sein, so wie Sie das so schön sagen. Das geht bei uns nicht über das Gehalt, sondern da müssen nee. andere Parameter eine Rolle spielen. Führt aber schon dazu, dass insbesondere Jüngere, also die nächsten Generationen, die jetzt kommen, die, äh, denen ist Geld wichtig, denen ist Freizeit wichtig. Also viele Dinge, die ich bisher durch unsere lange Geschichte, also ich bin jetzt 29 Jahre Geschäftsführer der GmbH und die in dieser langen Geschichte die die Standard-Mitarbeiter, die schon lange bei uns sind, die sind eben extrem loyal, die sind extrem auch manchmal in Selbstausbeutung. Davon lebt das System auch, da muss man sich davon lebt
1: das System. Mhm.
0: Jetzt ist aber die Frage, kann ich Selbstausbeutung positiv wahrnehmen? Schätze ich das Wert, gebe ich diese Spiegelung, dann habe ich Krebstoff. Dann bin ich magnetisch, meiner Meinung
1: nach. Ja, ja. Oder ja.
0: nutze ich das im, im negativen Sinne aus? Bei den Jüngeren ändert sich die Einstellung sehr deutlich. Die sind auch Reisende. Ich habe alleine in den letzten zwei Monaten drei super, super, super nette junge Kollegen verloren, die einfach ins Studium gegangen sind, die aus Bremen weggezogen sind. Also die Mobilität ist ja enorm viel größer geworden.
2: Hm.
1: Ah ja, das kommt natürlich noch dazu. Das ist dann gar nichts, das hat dann gar nichts mit Ihnen zu tun. Das hat ja. eher mit der Lebensplanung zu tun. und da sie natürlich wissen, dass sie immer, überall, jederzeit wieder einen Job kriegen, fällt es natürlich auch leichter zu sagen, jetzt mache ich doch mal einen Wechsel. Genau. Ja.
0: Und da müssen wir natürlich auch, also da gebe ich auch zu, ich bin ja ein Dinosaurier, was das angeht. Da muss, da muss ich lernen, damit umzugehen. Also das nicht als Kritik an mich und meiner Arbeit zu werten, sondern als ein Lebensmodell. Also eine von diesen drei ganz, ganz lieben, die hat sich auch ganz wunderbar verabschiedet, ist nach Ludwigshafen zum Studieren gegangen. Natürlich kann sie dann hier nicht mehr arbeiten. Das ist ja selbstverständlich.
1: Ja, das ist klar. Mhm. Und
0: das nimmt jetzt deutlich zu. Dazu kommt, dass ganz viele alte Mitarbeiterinnen, ich habe sehr viele Mitarbeiterinnen, die 25, 30 Jahre bei mir sind, und die gehen jetzt in Rente. Die haben jetzt im Moment eine große Rentenwelle. Die ersetzt sich mhm. durch Jüngere und die sind reisefreudig. Und dadurch explodiert die Fluktuation. Mhm. Und es ist auch noch regional unterschiedlich. Also wenn Sie über die Lesung fahren nach Bremen Nord, da ist es noch viel schwerer, Mitarbeiter zu gewinnen okay. im Stadtbereich, denn Pflegekräfte okay. reisen innerhalb von Bremen nicht. Das heißt, alles über zehn Kilometer Anfahrt machen die nicht. Okay, interessant. Also gibt die Lesung eine, wie, eine, wie eine Mauer, wie eine chinesische Mauer, wo man nicht rüberfährt. Also ein Bremer fährt mit Land nach Nord und die Norder fahren in der Regel nicht nach Bremen. Verrückt. Und das, das war mir so,
1: auch nicht klar, okay. Mhm. Wir
0: haben zum Beispiel auch, das, man muss ja auch die kritischen Dinge ansprechen, also wir werden zum Ende des Jahres unseren Pflegedienst Nord schließen müssen, weil ich kein Personal mehr finde in der Region Nord. Also wir sind ansonsten als Firma gesund und meine drei anderen Pflegedienste sind super, laufen auch gut, aber in Nord habe ich anderthalb Jahre lang keine Vertretungskräfte gekriegt und habe im Moment fünf Mitarbeiterinnen in Elternzeit von 20.
1: Von 20? Okay. Und
0: dazu noch zwei Dauerkranke und zwei sind jetzt in Rente gegangen von 20 Mitarbeitern. Und da können Sie sich vorstellen, ich kann keinen Pflegedienst mehr aufhalten.
1: Nee, nee. Nee.
0: Und deswegen schließen wir den tatsächlich. Also einige Mitarbeiter gehen dann in die anderen Pflegedienste, aber von denen, die im Nord wohnen, wechselt so gut wie keiner in die Stadt. Die haben sich jetzt okay. alle anderen Arbeitgeber gesucht, weil die Lesung wird eben nicht überschritten.
1: Krass. Sie haben jetzt ja bei Great Place to Work mitgemacht. Hilft Ihnen das, ähm, wenn es darum geht, ähm, Mitarbeiter zu gewinnen, dass Sie jetzt Great Place to Work sind?
0: Also, es ist in Bremen so, dass wir damit nicht so richtig punkten können, weil die Öffentlichkeitsarbeit geht sehr zäh. Also, Resocurier oder wir berichten über sowas nicht, weil die das als gekauftes Emblem empfinden. So hat mir das mal ein Redakteur, Redakteur gesagt. Tatsächlich. Wir sind ja das dritte Mal verpreist worden. Wir haben das erste Mal 2010 teilgenommen als einer der ersten ambulanten Pflegedienste überhaupt in Deutschland und haben 2013 nochmal teilgenommen und jetzt eben 2018, 2019 wieder. Und das System hilft uns sehr. Es ist mm. ein brillantes System. Dieses Fünf-Säulen-Modell ist einfach toll durchdacht und es hilft uns intern ganz viel und Unsere Akquise, unsere Mitarbeiterakquise funktioniert zu zwei Dritteln bis drei Vierteln durch interne Kommunikation. Also die meisten okay. Mitarbeiter gewinnen wir über gute Mitarbeiterinnen, die dann ihren Freunden, ihren Nachbarn äh, was erzählen. Und tatsächlich ungefähr ein Drittel von äh, unserer Bewerbung kommen. Ich habe gestern eine Einstellung vorgenommen, eines Portugiesen. Und der zum Beispiel ist einfach an unserem Pflegedienst vorbeigegangen, hat gesagt, sieht irgendwie nett aus, geht mal rein und hat sich dann beworben.
1: Ja, toll, ja.
0: So, also, ich würde mal ungefähr sagen, ein Drittel sind solche Bewerbungen, die auf unserem Bekanntheitsgrad basieren. Mhm. Und zwei Drittel sind tatsächlich interne Bewerbungen, wo jemand eine Freundin hat, die in einem Pflegeheim arbeitet und die Pflege die ist unglücklich und dann mhm. sagt, komm doch zum ASB, komm doch zu uns, da kriegst du eine gute Arbeit. Und dafür ist Red Face natürlich brillant, weil es uns intern ganz viel Stärke gibt.
1: Mmh, mmh. Ja, weil sie haben einen Prozess, nicht? Ne? Also dadurch, dass sie Great Place to Work regelmäßig machen, haben sie ja einen Prozess, das ist ja fast schon so wie eine, ja, wie ein Qualitätsmanagement, ähm, ja. was die, was die Unternehmenskultur angeht, ne? kann ja. man sagen.
0: Die ja. Idee ist, im Prinzip alle drei bis fünf Jahre teilzunehmen. Ja. Nicht zu oft, weil mhm. wir, ich habe ja ganz viele, das ist ja bei Great Place wirklich toll gemacht, man ist ja ganz viel im Benchmark. Genau. In Benchmarks habe ich mit sehr vielen Geschäftsführungen gesprochen, in den Veranstaltungen und da hört man schon raus, das haben wir auch erlebt, dass nach so einer Befragung sind die Menschen ganz, ganz heiß darauf, dass jetzt alles umgesetzt wird, was man da kritisch gesagt wird mhm. und wenn man dann im nächsten Jahr wieder befragt und das alles noch nicht umgesetzt hat, weil wir ja gar nicht das Geld dafür haben, alles sofort umzusetzen, dann geht das eben im Prinzip nicht, dann gibt es Probleme. Und okay. da, ja, da ja nicht zu nah beieinander. Und wir merken mhm. auch, wir brauchen ungefähr zwei bis drei Jahre, bis wir die Ergebnisse aufgearbeitet haben. Denn wir ja. arbeiten mit den, mit den Ergebnissen.
1: Natürlich, natürlich.
0: Mhm. und Also auch da, die, die Befragungen sind ja nicht alle positiv. Wir kochen ja nur mit Wasser, wir sind ja nur Menschen. Ich kann ja auch nur das Geld ausgeben, was ich als Preise einnehme und wir sind ja in einem Kassensozialismus, das heißt die Kassen bestimmen die Preise. Man hat
1: ja, ja, richtig. Es gibt richtig. keine
0: echten Verhandlungen, das sind Preisdiktatsgespräche. Und in diesem in diesem Rahmen kann ich nicht unbegrenzt Ressourcen generieren. Das Natürlich nicht. Mhm. So in der Beziehung gibt es eben manche Dinge, die auch lange lange brauchen. Und es gibt auch Verwerfung. Also das ist auch toll bei GrabPlace, weil zum Beispiel ich einen Benchmark intern auch mache bei dieser Befragung. Das heißt, von meinen vier Pflegediensten und der Verwaltung gibt es individuelle ja. Auswertung. Und zwischen den vier Pflegediensten gibt es erhebliche Abweichungen. Es mhm. gibt durchaus auch sehr kritische Blickwinkel dahinter. Mhm. Und an denen arbeiten wir dann sehr intensiv. Also als Beispiel in einem unserer Pflegedienste in Mitte kann ich ruhig sagen, da äh, gab es durchaus Verwerfung, das ist unser größter Pflegedienst. Das merkt mhm. man auch, dann merkt man wieder zu Bürze auf dem Unterschied. Wir sind keine kleinen Teams, sondern hier haben wir plötzlich 60 Mitarbeiterinnen, die äh, natürlich in einer Gemengelage arbeiten und dadurch sind, ist Teambildung sehr schwer.
2: Mhm. Das
0: hat zu ganz viel negativer Stimmung geführt und da haben wir jetzt zum Beispiel eine Kultur- und Spaßbeauftragte jetzt, die zum Beispiel die Geburtstage cool. generiert, die Jubiläen mitmacht, die Berichte für unsere Mitarbeiterzeitung. Ich kann Ihnen gerne mal unsere Mitarbeiter zeigen. Ja, sehr gerne. Dann können Sie mal so ein bisschen diese Stimmung da haben. Sehr warten. gerne. Mm -hmm. Und die Kollegin, die Regina, die macht das ganz toll mit der Pflegedienstleitung zusammen, der Susanne, so das da auch wirklich eine ganz, also die haben ihre Kultur verbessert. Und das ist mit angestoßen durch Workplace. Also, ja, also es geht nicht darum, immer nur positiv zu sein und alles gut und schön zu haben. Klar. Das würde ich auch nicht glauben, weil ich natürlich auch nur Mensch bin. Mhm. Und in der Beziehung finde ich, das ein tollen Prozess.
1: Das schafft halt auch ein bisschen Transparenz, nicht? Und Sie haben dann auch eine, eine Grundlage, über die Sie sprechen können. Also ja, dann, dann Fall, das geht so ein bisschen weg von den von den reinen sozusagen Gefühlen, die man so hat, hin zu schon ein etwas, eine etwas substanziellere Grundlage, weil ja im Grunde fast so gut wie jeder Mitarbeiter teilnimmt. Ja. Ja, ja.
0: Und, und es kommt dann eben gleichzeitig neben dieser negativen Energie ganz viel positive Energie und die ist, ist überwältigend. Das hätten wir natürlich die Verpeisung gar nicht gekriegt. Und das ist auch etwas, was wir ganz viel kommunizieren. Ja. Also wenn man dann weiß, dass 92 Prozent in der Befragung beantwortet haben, dass sie glauben, etwas Wichtiges zu tun, ja. dann ist das ja stolz. Das Absolut. Ist eine stolz und ich glaube, das ist ein wesentlicher Klebstoff bei Arbeitsprozessen,
1: Absolut. dass
0: ich auf mich und meine Arbeit stolz bin. Und da glaube ich, hier ich sehr stark in der Führung.
1: Dieser Stolz ist natürlich, also erstmal ist das ja, erstmal ist es ja die Antwort, sagt ja, dass alle Mitarbeiter das, was sie tun, für sinnvoll erachten. Und das ist, glaube ich, schon mal etwas, das ist ein Riesenplus was sie natürlich im, im Gesundheitsbereich häufig auch haben, ja. weil man muss da nicht um die Ecke denken, äh, wenn man jetzt äh, alte oder kranke Menschen jeden Tag besucht und ihnen das Leben, ihre Lebensqualität erhöht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, nicht, da ja. da 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 braucht man sich keine irgendwie Konstrukte zu bauen, ja. wie in anderen. Berufsbereichen und das ist natürlich ein absolutes Plus und wenn das, wenn man dann merkt, wir als Team machen das vielleicht noch ein Tucken besser als andere, mhm. ähm, dann kommt dieser Stolz und dieser Stolz, glaube ich, der ist für eine, für eine Kultur, also für die Anziehungskraft von der Kultur enorm wichtig, weil das das ist, weswegen man dann auch mit seinen Freunden und Bekannten darüber spricht.
0: Ganz genau, ja. Ja, ja und dann oder ein anderes Ergebnis, lese ich mal eben vor, neue Mitarbeiterinnen fühlen sich hier willkommen, wurde von 90 Prozent als positiv bewertet. Auch ja. das war Also die Empfangskultur, wie, wie werde ich aufgenommen? Und da erlebe ich das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Führung ist im Pflegebereich oftmals sehr grenzwertig, weil genau diese Kulturen nicht so wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Da gibt es bei uns eine sehr umfangreiche Kultur, wie wir mit Menschen umgehen, die zu uns kommen. Das führt zum Beispiel dazu, dass Praktikanten aus anderen Bildungsbetrieben, die bei uns ihr Praktikum gemacht haben, zu uns in die Ausbildung wechseln. Weil sie sagen, ich habe bei dem Pflegeheim keine Praxisanleitung gekriegt. Bei euch kriege ich aber eine Praxisanleitung. Weil ich dafür schon seit vielen Jahrzehnten quasi arbeite, dass wir sehr gute Praxisanleitungen haben. Weil die Auszubildenden sind unser Herz, und der Zukunft. Und deswegen engagiere ich mich auch und wir als ASB bundesweit auch sehr stark für die neue Pflegeausbildung. Und wir sind hier auch in Bremen eine der ganz wenigen ambulanten Pflegedienste, die auch in der neuen Ausbildung gestartet sind. Wir haben fünf neue Auszubildende, die eben mit der neuen Pflegeausbildung.
1: Also die äh, neue Pflegeausbildung heißt die Kombination aus, dass nicht mehr getrennt wird zwischen Alten- und, genau. und Krankenpflege.
0: Ja, also die generalistische Ausbildung. Ich bin ein absoluter Fan davon. Ja, yeah? okay. Weil ich denke, diese Altenpflegeausbildung, die Deutschland erfunden hat, die gibt's ja nur in Deutschland, die gibt's ja weltweit nicht. Mm. Die waren ein falscher Weg in dem Sinne, dass auch in Krankenhäusern hauptsächlich alte Menschen als Kunden sind.
2: Mm. Also,
0: Kunden sind ganz oft auch der älteren Generation angehörig und man muss dieses Wissen mischen. Wir mm. zum Beispiel im ambulanten Bereich haben ja durchaus 40 Prozent, 45 Prozent unserer Umsätze durch die Behandlungspflege, also, therapeutische Maßnahmen, Kompressionsstumpfe anziehen, Medikamente stellen und welche Geschichten. Dazu braucht man auch krankenpflegerisches Wissen. Und diese Verbindung der neuen Ausbildung, die halte ich für richtig und für gut und wir werden damit endlich in Europa anerkannt. Das heißt, die Aha. Ausbildung ist dann auch in ganz Europa anerkannt. Die Altenpflegeausbildung ist nirgends anerkannt. Nirgends auf der Welt, weil es die ja nicht gibt.
1: Aber die, also ist, im Grunde ist es ja eine Aufwertung, des Altenpflegeberufs. Ja. Die, die Kritik geht ja, kommt ja häufig aus von der Krankenpflegeseite, dass die Qualität, die medizinische Qualität der Ausbildung dann sinkt.
0: Ja, die Kritik kommt tatsächlich von beiden Seiten. Also gerade der BPA, der private Dachverband, den ich sehr schätze, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, die haben ja sehr stark für die Altenpflege geworben und sind auch jetzt noch sehr aktiv dafür. Die glauben eben, dass ihnen dieses Spezialwissen verloren. Und ich glaube aber, das ist in jedem Beruf so. Also ich habe im Generatorenbau in der Großindustrie gelernt als Kaufmann. Oh, und heute leite ich ein Pflegeunternehmen. Also im Prinzip ist ja eine Ausbildung nicht dafür da, mich zu spezialisieren. Denn eine mhm. Ausbildung soll mir beibringen, mich lehren zu lehren. Also ich muss mhm. nicht und dafür muss eine Ausbildung nicht mir die, die, das Handwerkszeug bringen. Und dann ist es egal, ob ich eine Durchführung mache für einen Pflegedienst oder für ein Großindustrieunternehmen. Mm -hmm. Es muss eine generelle Struktur geben und dann gehe ich in ein Schwerpunktgebiet und dort muss ich mir das Fachwissen sowieso aneignen. Mm -hmm. Und das ist in jedem Beruf so. Da ist es egal, ob man Tischler, Zimmermann oder eben Kaufmann ist. Das ist immer so, dass ich mir das spezielle Wissen individuell aneignen muss. Und das finde ich auch gut. Und das führt auch jetzt dazu, dass die neue generalistische Ausbildung eine andere Ausbildungskultur lebt, wie ich als Erwachsenenbildner. Und ich habe mit 16 angefangen, Menschen auszubilden, nämlich Jugendgruppenleiter bei den partnern
2: mhm.
0: Das heißt, ich glaube schon immer daran, dass es darum geht, Menschen selbstbewusst zu machen, von sich selber das zu holen, was sie jetzt brauchen. Mhm. Das ist ich Bildung nicht den Leute auswendig lernen zu lassen. Also das kann ich selber nicht. Ich kann nicht auswendig lernen. Will ich auch nicht, habe ich keine Lust zu. Ich habe ja meine Bücher. Also ich muss ja wissen, wo ich es finde, was ich brauche. Ich muss ja, nicht stimmt.
1: Machen. Ja, ja, genau. genau.
0: Das ist, glaube ich, etwas, da müssen wir den Bildungsprozess verändern. den mhm. Menschen mehr Handwerkszeug zu geben, sich selber bilden zu können. Mhm. Und dann ist die generalistische Ausbildung der einzig richtige Weg. Also da gibt es tatsächlich keine, keine Alternative für mich zu.
1: Okay. Ähm, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, weil ich, da kommen wir so ein bisschen von Kulturthema weg. Das wäre sozusagen, wenn wir jetzt wahrscheinlich über das Thema Pflegenotstand im Fokus sprechen würden, dann wäre das wahrscheinlich ein extrem wichtiger Punkt, weil diese okay. Ausbildung, weil diese Ausbildung, wo ich da einhaken möchte, ist eben nochmal beim Thema Führung. Ja. Ähm, als Geschäftsführer beeinflussen Sie natürlich die Kultur Ihres Unternehmens stark. Was zeichnet jetzt Ihren persönlichen Führungsstil aus?
0: Also ich selber bezeichne mich sehr gerne als disziplinierten Chaoten. Also ich habe auf der einen Seite eine sehr hohe Disziplin, also ich bin sehr fleißig und arbeite gerne auch. Und auf der anderen Seite bin ich aber jemand, der ungerne Regeln setzt. Also bei uns gibt es sehr, sehr wenig Dienstanweisungen und ich lasse sehr viel einfach zu. Das bedeutet zum Beispiel, unsere vier Pflegedienste sind sehr unterschiedlich geführt, weil die vier Pflegedienstleitungen unterschiedlich sind. Und mhm. das formiere ich nicht. Das ist nicht mein, meine Art, das zu tun. Das heißt, ich, ich sehe mich eher als der Mensch, der den Menschen den Rücken frei hält. Also mhm. das Fuchsmodell von der Führung. Mhm. Also die Pflegekräfte, die verdienen das Geld, kriegen ihr Gehalt davon das, was über ist, kriegen die Pflegedienstleitung und das, was über ist, darf ich bekommen. Also ich verdiene eigentlich kein Geld, sondern ich organisiere, dass andere Geld verdienen können. Mhm. Und dieses Prinzip führt dazu, dass ich auf der einen Seite sehr präsent bin, also die mhm. Menschen merken, dass ich da bin. Ich führe sehr viel Personalgespräche, ich bin sehr präsent, wenn es darum geht, Dinge zu tun, also was weiß ich, jemand hat Kummer mit dem Geld, dann hau ich auch mal eben, dass ich einen kleinen Darlehen gebe oder dass ich einen Gehaltsvorschuss bezahle. Und da bin ich manchmal sehr verwundert, positiv verwundert, wenn neue Mitarbeiterinnen gleich sagen, wow, das haben wir noch nie erlebt, das tut ja sonst gar nicht. Und ich bin aber jemand, der auch keine Regeln einhält. Also ich bin ein systematischer Regelbrecher, auch mein ganzes Leben schon. Also mit 16 habe ich mein Kühlschrank verweigert, da war ich noch gar nicht erfasst. Und das lebe ich auch in der Firma. Und mhm. da ich beim ASB jetzt schon tatsächlich seit 38 Jahren bin, bin ich natürlich ein Urgestein. Und das mhm. merkt man auch. Und da ist wieder die Bildungsprozesse ganz wichtig. Meine Mitarbeiter merken natürlich auch, dass ich Bildung sehr fördere. Mhm.
2: Das
0: heißt, wir machen sehr viel Weiterbildungsverträge, mhm. wo Mitarbeiter Zusatzqualifikationen kriegen und wir dann die Teilnehmergebühr übernehmen oder ich, ich merke, versuche jedenfalls, bei 100, über 150 Mitarbeitern geht das ja nur begrenzt, aber ich versuche, jeden Einzelnen wahrzunehmen und dann mhm. persönlich wertzuschätzen. Mhm. Und das tue ich mit kleinen Geschenken und mit äh, irgendwelchen Giveaways und dass ich eben präsent bin und dass ich eben auch was, weiß ich weiß die Auszubildenden persönlich immer anspreche, auch wenn ich in einer den, den, in Rundreise bin, weil ich zwischen den Pflegediensten natürlich rumfahre, um meine Mitarbeiter nicht aus dem Auge zu verlieren. Und gleichzeitig ziehe ich mich aber auch zurück. Denn ich arbeite ja nur an drei Tagen die Woche jetzt noch, seit letztem Oktober. Und dann bin ich nicht erreichbar. Mm -hmm. Und dann müssen die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und die muss ich dann respektieren. Mm -hmm. Auch wenn sie nicht in meinem Sinne sind.
1: Das heißt, für Sie, für Sie wichtig in, in Ihrem Führungsverständnis äh, ist Delegation, Eigenverantwortung äh, spielen bei Ihnen eine sehr große Rolle. Ja. Also, Kontrolle, okay. ist so, Kontrolle ist nicht so ihres, sondern, ähm, sondern sie geben die groben Leitlinien vor und äh, schätzen dann die Selbstständigkeit und auch die Eigenständigkeit ähm, der einzelnen Führungskräfte, die bei ihnen tätig sind.
0: Ja, und das Ganze basiert auf maximaler Transparenz. Also ich habe seit okay. vielen, vielen Jahren immer Probleme damit, dass meine Vorgesetzten durchaus kritisch sehen, dass ich zum Beispiel alle Betriebswirtschaftsdaten offenbare. Alle also Pflegedienstleitungen kriegen jeden Monat die betriebswirtschaftlichen Auswertungen und zwar als, als Benchmark, also getrennt zwischen den vier Pflegediensten. Und das heißt, jeder kann auch sofort sehen, Mann, ich habe hier gerade Verluste oder ich mache hier ganz viel Plus. Und dann gibt es einen Dialog. Da ist auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, weil das natürlich auch mal weh tut, wenn ich dann Verlust mache. Wir sind eine Firma am Ende und müssen als eine Firma agieren aber diese Transparenz ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, mhm. weil ich eigentlich nicht die Verantwortung tragen will für alles. Also bei uns werden mhm. 95 Prozent aller Entscheidungen im Konsens gefällt. Das führt auch dazu, dass wir manchmal Dinge sehr, sehr lange diskutieren, manchmal über Jahre kann man fast sagen, okay. weil ich eben keine Entscheidung fällen will, jedenfalls für Dinge, die ich lieber im Konsens entscheiden will.
1: Yeah, yeah. Und
0: was ich, unsere Nachtträge, wir haben vor zwölf vor Jahren unsere Nachtträge aufgebaut, haben wir drei Jahre darüber diskutiert, bis wir sie eröffnet haben. Mm -hmm. Und ich, aber ich kann keine Nachtträge machen, ich bin Geschäftsführer. Ich bin ja derjenige, der gar nicht in der Praxis ist. Und das heißt, erst wenn alle meine Mitarbeiterinnen das sexy finden, Nachtträge zu machen, kann es überhaupt funktionieren.
2: Mm -hmm. Und
0: dieses Modell halte ich für sehr führungsrelevant. Das hat aber auch mhm. damit zu tun, dass ich eigentlich einen falschen Beruf habe. Ich bin nämlich eigentlich ein Eremit. Ich arbeite sehr gerne für mich alleine. Ich bin auch sehr gerne alleine unterwegs. Und manchmal gehen mir die Menschen auch furchtbar auf den Keks. Und trotzdem bin ich in die Sozialarbeit gegangen. Und mir macht das auch Spaß. Aber ich bin tatsächlich, also ich brauche mein eigenes Büro, ich brauche meine Rücksichtsmöglichkeiten und das deswegen eben kein Handy.
2: Mhm. Keine Handyerreichbarkeit,
0: weil dann würden die anderen in meinen Privatsphäre einbringen und da habe ich keine Lust was mmh. mmh. wissen meine Mitarbeiterinnen auch? Das heißt, es gibt die Vereinbarung, dass ich jeden Tag meine E-Mails lese, auch im Urlaub, auch wenn ich zu Hause bin. Ich bin ja Organ der Firma, ich bin ja Geschäftsführer, also vollhaftbar. Und in der Beziehung haben wir so Vereinbarungen geregelt, weil es natürlich ein Stück weit mmh. Herrschaftswissen gibt. Und das will ich gerne. Ich will dieses Herrschaftswissen. Also ich will im Prinzip schon, dass, dass es Vertretungsregelungen gibt. Auf der anderen Seite niemand macht sich wirklich ersetzbar, auch ich nicht. Weil dann würde ich hier ersetzt werden. Gerade weil ich schräg bin, weil ich auffalle, weil ich eben auch provokant bin. Meine Artikel sind sehr provokant oft, weil ich sehr politisch bin. Ich bin einfach ein politischer Mensch.
2: Mhm.
0: Das hat auch schon zu großen Konflikten geführt. Ich bin dankbar, dass mein Aufsichtsrat mich da noch nicht ersetzt hat. <lacht> weil ich eben auch die Kassen angreife. Ich bin als Sprecher der LRG abgelöst worden, weil ich die Kassen angegriffen habe und solche Geschichten. Und das ist natürlich manchmal auch, aber der Samariterbund in Bremen nicht so einfach, mit so einem Renitenten umzugehen. Ja. Bin ich Man kann nicht so
1: alles haben, nicht? also ja. immerhin, immerhin sagen Sie überhaupt was und das ist bestimmt gut. Also
0: ich äh, glaube, dass das aber auch zum Stolz meiner Mitarbeiterin beiträgt. Das glaube ich, ich auch, ich mehr, weil mm. ich eben dadurch sehr klar bin. Mm. Das ist, glaube mm. Ich also glaube, ich mache ganz viel Fehler. Wer viel macht, macht auch viele Fehler. Mhm. Aber ich bin auch in meiner Fehlerkultur da, und ich kann auch gut mit Fehlern meiner Mitarbeitern umgehen. Weil ich keine Schuldfragen stelle, sondern
2: mhm. Mhm. ich will
0: Lösungen haben, ich will gemeinsam Lösungen. Und ich glaube, dieses Verfahren ist ein wesentlicher, das ist ein Magnetismus, das ist etwas Magnetisches, wenn man das schafft, die, die, die Späne des Metalls in bestimmte Muster zu kommen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht eben gerade und weil ich eigentlich die Frage stellen wollte, was machen Sie denn anders als andere oder was macht Sie jetzt, was macht den ASB, ASB ambulante Pflege jetzt magnetisch? Und ich habe jetzt mir notiert, das ist einerseits diese Stolzkultur,
0: mhm.
1: andererseits ist es die Willkommenskultur.
0: Ja, ja.
1: Und das, das ist mir besonders aufgefallen, weil das etwas ist, was in vielen Bereichen nicht ausreichend gemacht wird. Also überall da wohl, ich habe, ich habe neulich Interview geführt mit einem Personaldienstleister, der insbesondere Handwerksfachkräfte aus Osteuropa nach Deutschland bringt. Und eine der größten Herausforderungen, die er hat, ist, dass er der hochmotivierte Leute nach Deutschland holt, zu Betrieben bringt, die sie unbedingt brauchen, ja, die, die einen echten Mangel haben, und dann ist kein Willkommen da. Ja, 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 ja. Also dann gibt es keine Einarbeitung, dann ist auch eher so, naja, und dann wird auf das geguckt, was die nicht können, als, als das, was die können. Und schwuppdiwupp ähm, sind die Leute wieder zurück in Rumänien oder Bulgarien, weil sie darauf auch keinen Bock haben. Ja, ja, also die würden gern, die, die, die verdienen ja hier dann viel mehr Geld, also viel mehr Geld, viel, viel, viel mehr Geld. Aber es gibt halt Grenzen der Leidensfähigkeit ja. und dann gehen die wieder zurück. Und ähm, das finde ich deswegen wirklich toll, dass bei Ihnen, und, und wahrscheinlich auch etwas, was ungewöhnlich ist, dass Sie eben einerseits wahrscheinlich gute Einarbeitungsroutinen äh, äh, haben, aber dass Sie erstmal auch eine Herzlichkeit haben, mit der Leute dann eben auch, die neu dazukommen, willkommen geheißen werden. Dann das Thema Weiterbildung ja, steht bei mhm. Ihnen sehr 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 weit vorne. Das ist, glaube ich, etwas, mit dem man auch punkten kann, wenn man jetzt weniger weniger zahlen kann als andere, wie das bei ihnen der Fall ist, indem man sagt, okay, was bei uns aber, was du bei uns aber kriegst, ist mehr Weiterbildung als anderswo. Unsere, wir machen unsere internen Schulungen, also das ist etwas, ich habe ein Fallbeispiel in meinem Buch auch drin, von einem ambulanten Pflegedienst in der Nähe von Berlin. Ja, okay, ja. Also ambulante Intensivpflege, ähm, Atemzug heißen die, ja. Mhm die Frau Burkhardt, und das ist auch sehr beeindruckend, die habe ich auch schon getroffen und ähm, ich habe, glaube ich, auch innerhalb kürzester Zeit 60 Mitarbeiter aufgebaut und da ist es eben genauso, dass die sehr, sehr stark investieren eben in die Fortbildung und dass dadurch auch, die machen da immer einen eigenen Schulungsraum und so und dadurch gibt es auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Ähm, und dann viertens, Transparenz habe ich mir aufgeschrieben, das fand ich auch sehr, sehr inter interessant, diese absolute Transparenz, weil das ja bedeutet, dass sie unternehmerische Verantwortung auch delegieren. Ja. ja. Und ähm, wenn man jetzt möchte, dass äh, mehr selbstständig gedacht und gearbeitet wird, dann fängt es da an, dass ich erstmal Transparenz über die Zahlen schaffe. Und auch wenn die Zahlen nicht gut sind, dass man dann darüber redet. Ja. Und der fünfte Punkt ist das Kon Ihr Konsensprinzip. Ich bin jetzt halber Schwede, deswegen kenne ich mich aus, was Konsens angeht. <lacht> das ist das, was was Schweden unterscheidet vielleicht auch von von Deutschland, auch wenn wir uns in manchem viel, viele Ähnlichkeiten haben, ist, dass eben in Schweden genau das praktiziert wird, was sie geschildert haben, ja. auf sehr breiter, breiter Ebene. Und wozu das führt, also ich habe mir darüber einiges an Gedanken gemacht, was das betriebswirtschaftlich auch bringt. Und der Betriebswirtschaftliche Nutzen, ist, dass die Umsetzung besser klappt. Ja.
0: Okay.
1: Also schwedische Unternehmen brauchen länger, bis sie eine Entscheidung treffen. Sie sind aber extrem umsetzungsstark. Also das ist auch der Erfolg von schwedischen Unternehmen international. Und wenn man jetzt da, wenn man jetzt mal in Schweden war und, ähm, dann, und, und dann und dort so ein bisschen reinguckt, auch in die Arbeitswelt, dann fallen einem zwei Dinge auf. Das eine ist, die Leute gehen alle pünktlich nach Hause im Unterschied zu hier. Und, und das Zweite ist, sehr pragmatisch. Also es, die haben nicht das gleiche Problem, die sind, obwohl sie sehr qualitätsbewusst sind, haben die nicht das gleiche Problem mit Perfektionismus, wie wir es haben.
2: Ja. Ähm,
1: sondern da werden dann, wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann wird das umgesetzt und das war es dann auch. Dann wird Aber auch dann wieder gleich, nachdiskutiert.
0: Das ist auch etwas, was auch ich in meinem Leben versuche zu machen. Also ich bin einer der 80 20 Prozent Regel. Also ich mm. bin überhaupt kein Perfektionist. Ich bin mm. jemand, der sagt, wenn wir ein gutes Ziel zwischen erreicht haben, dann bin ich glücklich, dann kann ich das feiern. Ich mm. muss nicht das volle haben. Aber ich liebe auch schiefe Bilder. Ja. Also ich, und dann muss ich gucken, dass ich bestimmte Dinge, die ich gar nicht kann, weil ich nämlich so bin, wie ich bin. Also zum Beispiel, ich würde nie ein Qualitätshandbuch anlegen, weil ich das total überflüssig halte. Ja. Ich würde auch keine ISO-Norm oder so ein Quatsch. Also Zertifizierung halte ich für einen totalen Blödsinn. Das ist ein Geldwaschmaschinen. Äh, ohne Sinne und Verstand aus meiner Sicht. Aber mhm. ich weiß, dass wir es brauchen. Ich glaube, auch bei einer Firma mit um die 150 Mitarbeitern muss es gewisse Regeln geben. Also kaufe ich mir diese Stärke in Mitarbeitern ein. Also ich habe zum Beispiel mhm. seit über 20 Jahren eine brillante Qualitätsmanagementbeauftragte Und mhm. die Kollegin, die ist sozusagen mein Gegenpol. Die ist extrem ordentlich, pingelig mhm. und wir beide können uns auch richtig streiten, mhm. aber immer angenehm. und das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe vor ihren Tagen, eine gute Streitkultur zu haben. Also nicht immer recht haben zu wollen, sondern ich muss ganz auch ich mache es ganz gerne auch, dass ich meiner Cheffi der QMB eben auch sage, Mensch, du hast ja recht. Das müssen wir jetzt regeln. Und dann müssen wir es eben regeln und dann tue ich das auch. Und diese Kultur mit langjähriger Zusammenarbeit macht mir ganz große Freude. Also ich bin ja nah am Rentenalter und dürfte theoretisch in übernächsten Jahren in Rente gehen. Und ich habe eben meinen Mitarbeitern versprochen, dass ich noch zwei Jahre länger durchhalte, weil ich weiß, dass ich mit diesen Kollegen auch in diesen harten Zeiten das überlebe. Yeah. Gesund, gesund überlebe, weil ich will tatsächlich, ich habe kaufmännisch ausgerechnet, dass ich optimale Rendite habe aus meiner Rente, wenn ich 30 Jahre Rente beziehe. Also yeah. muss ich 95 werden. Das ist einfach ein Rechenmodell. Ich bin ein Controller-Mensch, ich bin nach Kennzahlen und das ist meine Kennzahl. Und dazu muss ich natürlich auch selber Sorge haben, dass ich das auch erreichen kann.
1: Ja klar, natürlich. Ja Selbstfürsorge das ist auch ganz auch ein ganz wichtiger auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, jetzt haben Sie mir schon einige gute, ohne dass ich die Fragen überhaupt gestellt habe, haben Sie mhm. mir ganz viele Antworten gegeben. Nämlich, äh, was eigentlich die Kultur bei Ihnen ausmacht. Wenn Sie das jetzt, Sie haben ja gesagt, Sie haben Benchmarking gemacht und wo sehen Sie die größten Unterschiede zu anderen Pflegediensten, was Ihre Unternehmenskultur angeht? Also was von diesen Dingen ist das, was besonders ungewöhnlich ist und was vielleicht auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders auffällt, wenn sie zu Ihnen kommen?
0: Also ich glaube, dass tatsächlich wir Punkten können mit Tradition. Ich glaube, dass es noch eine Rolle spielt. Wir haben eine alte Geschichte und zwar eine politische Geschichte. Aber also der Samariterbund ist immer eine politische Organisation gewesen. Mhm. Nicht parteipolitisch, sondern sozialpolitisch. Also nie mhm. an einem Krieg mitgewirkt, von den Nazis verboten worden. Äh, mhm. Ganz klar, das war zum Beispiel ein Grund, warum ich 1982 als Zieli zum ASB gegangen bin und nicht zum Roten Kreuz. Das Roten Kreuz hat ja quasi Krieg mitbetrieben. Die waren ja aktiv bei allem. Und äh, das, das sind solche Entscheidungen. Ich glaube, das spielt eine kleine Rolle, dass wir eine sozialpolitische mhm. Ader haben. Dass wir aus der Bewegung kommen, aus der Arbeit mhm dass wir sehr früh uns auch mit Notfällen, also 1905 ist der erste ambulante Pflegedienst vom ASB gegründet worden. Wow. Diese Hauskrankenpflege war natürlich was anderes wie heute. Ich habe 1987 meine Diplomarbeit als, als Sozialarbeiter über die Hauskrankenpflege geschrieben damals. Mhm. Und mhm. auch da habe ich Pflegerinnen interviewt, also weit vor der Pflegeversicherung, vor der Behandlungspflege, ganz andere Rahmenbedingungen. Mhm. Und da diese politische diese politische Ebene, die finde ich spannend und die wird auch wahrgenommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also so habe ich zum Beispiel 1996 den Pflegemanagement-Studiengang von Anfang an begleitet. Mhm. Wir, haben, wir haben jedes Jahr einen Studenten bei uns im Unternehmen gehabt, der uns sehr aufgerührt hat, mhm. Fragen gestellt hat, ganz viel hinterfragt hat und äh, einen Dialog ausgelöst hat. Das haben wir ja die ganzen Jahre gemacht. Ich habe an der Hochschule als Dozent gearbeitet, an die 15 Jahre lang. Und diese, diese dieser Bekanntheitsstruktur, das meine ich mit Politik, also sich einmischen, präsent sein, das ist, glaube ich, ein wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir auf der anderen Seite trotz unserer Tradition, aber auch innovativ sind. Also mhm. wir haben vor neun Jahren ein Forschungsvorhaben mit dem Umweltbund BUND gemacht zur Flottenforschung mit Pedelecs in Bremen. Mhm. Inzwischen haben wir fünf Pedelecs, wir haben feste Pedelekturen in Bremen Ach. und das ist hervorragend. Vor acht Jahren haben wir als einziger ambulanter Pflegedienst e mobilitätforschung gemacht und haben seitdem vier e-Smarts bei uns im Unternehmen und also an zwei Diensten auch ja. Infrastrukturen und allem. Das habe ich mit einer Forschung über das Fraunhofer-Institut gemacht, wo wir als einziger ambulanter Dienst neben 30 kommerziellen Unternehmen äh, aufgetreten sind. Und das ist das Innovative. Also auch ein bisschen verrückt, ein bisschen verrückt zu sein. Also so ist auch die ja, Nachricht, uh
2: -huh. ja. wie
0: ich 1992 Chef der Pflege wurde, habe ich selber äh, meine Mitarbeiter gefragt, die um sieben ihre letzte Uhr hatten, also um 19 Uhr, äh, ob sie nicht veräppeln wollen. Ich bin in meinem Leben noch nie vor 23 Uhr ins Bett gegangen. Also ich will doch als Pflegebedürftiger nicht um sieben ins Bett gebracht werden. Und um sieben morgens wieder auf. Das geht gar nicht. Ich kann keine zwölf Stunden liegen. Ich leide unter präsineller Bettflucht. Also ich liege nur so lange, ich schlafe. Und das ist in der Regel fünf bis sechs Stunden am Tag. Hm. Und das so habe ich die späte Spättour dann eingeführt. Weil ich selber gesagt habe, Kunden müssen auch später versorgt werden.
1: Finde ich, ein finde ich, eine, finde ich, finde ich ganz wichtig. Also das war bei den letzten Lebensjahren meines Vaters das größte Problem. Ja, das, der also, das konnte das nicht Der konnte nicht mehr an seinem Schreibtisch sitzen schlichtweg, weil er an die Zeiten des Pflegedienstes gebunden war. Nicht? Also da ja. war jetzt Akademiker und der saß immer bis abends um 10 an seinem Schreibtisch. Der hat kein Fernsehen gebraucht und ähnliches. Ja, dann hat er sich einen Fernseher angeschafft. Weil was soll er da machen, wenn er, wenn er ab 18 Uhr oder 18.30 Uhr im Bett liegt? Äh, furchtbar war das. Also, ja,
0: da kommen wir allerdings leider an eine, eine kritische Situation, die wir ganz am Anfang ganz kurz schon hatten, nämlich die Veränderung der, der Lebensmodelle unserer Pflegekräfte. Also wir mussten in diesem Jahr unsere Nachtpflege einstellen, weil ja. ich kein Personal mehr für nachts kriege. Also die Leute wollen nachts nicht mehr arbeiten.
1: Ach.
0: Wir haben mit der späten Tour und der Nachttour erhebliche Probleme, weil mm. wir kein Personal mehr finden. Die Mitarbeiter mm. kommen zu uns und sagen, ich möchte zwischen 8 und 14 Uhr arbeiten, möchte aber für acht Stunden am Tag bezahlt werden. Und also Kein Witz, solche, solche Gespräche führen wir. Und Okay. Also sehr, sehr schön war meine ganz liebe Kollegin von mir, die ich sehr, sehr schätze, die kam mal zu mir und sagte, du Stefan, ich brauche unbedingt mehr Geld, aber ich muss weniger arbeiten. Und das meinte sie ernst. Ja. Natürlich bin ich mit ihr gleich ins Geschäft gegangen, dass das so nicht geht, aber da ist eine neue Kultur und das wird uns natürlich diese Innovation, die wir da eingeführt haben, mhm. auch ein Stück weit wieder runterfahren. Also, wir machen noch späte Touren, aber nur noch für unseren direkten Kundenkreis, mhm. weil die Nachtpflege war eigentlich so gedacht, das war das Innovative, übrigens mit einer Forschungsbegleitung der Hochschule, dass wir eben auch anderen, für andere Pflegedienste gesagt haben. Also, die Frau Professor Taubert, die das uns damals begleitet hat, die hat gesagt, es macht Sinn, in Bremen drei Nachtpflegedienste zu haben, und die sollen dann für 25 bis 40 Pflegedienste das machen. Das geht nicht, weil Pflege per se asozial ist. Also Pflege arbeitet nicht zusammen. Pflegekräfte arbeiten ungern zusammen und Pflegeunternehmen schon gar nicht. Und das heißt, da ist da... Okay, steht, da steht interessant, auch auf, interessant. Steht ...auf Innovationsgrenzen, wo ich merke, dieses Konkurrenzdenken, was ist so tief in der, in der Sozialisation von Pflege, mhm. Drin, mhm. auch in den Unternehmen. Und deswegen mhm. finde ich auch, sowas wie Sie machen, wichtig. Wir müssen darüber reden, wie wir zusammenkommen.
1: Absolut. Absolut.
0: Ein letztes Buch, das ich geschrieben habe, geht um Netzwerken. Da geht es genau um spannend. die Kultur, wie wir zusammenkommen und nicht auseinandergehen. Das
1: also, um ich glaube, wir müssen, wir, müssen, äh, wir müssen noch ein zweites Gespräch führen, ja. weil das fände ich nochmal eine ganz interessante Geschichte. Also, Kultur des Netzwerkens, das finde ich jetzt nochmal, gerade im Zusammenhang mit Unternehmenskultur, finde ich ja. nochmal sehr, sehr spannend. Ich würde gerne ähm, nochmal eine Frage stellen zum Thema, Bursorg in mm. Holland. Yeah. Das hat mich fasziniert, als ich Friedrich Lalou Re Re Reinventing Organizations gelesen habe, habe ich gedacht, verdammt, wie klasse ist das denn? Da ist ein, da ist, da ist, da ist, ist der, der ganze Pflegesektor revolutioniert worden in einem ganzen Land. Da arbeiten mittlerweile, ich glaube, 70, 80 Prozent aller ambulanten Pflegekräfte ja. arbeiten in Holland bei Bursorg. 13.000, hatten sie gesagt, sind das mittlerweile. Okay völlig unhierarchisch in kleinen Einheiten und so wie ich das Buch verstanden habe, Friedrich Lalou, ist das eben auch ist das auch extrem effektiv aus wirtschaftlicher Sicht.
0: Ja, da muss man so also, also
1: wirtschaftlich, aber auch was, was, die, was sozusagen die, was die Lebensqualität der Menschen betrifft. Ja. Warum, warum kann man sowas nicht in Deutschland machen. Also warum könnte man den Pflegemarkt in Deutschland nicht auch nach holländischem Modell ähm, revolutionieren?
0: Ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte, die dagegen sprechen. Also Wirtschaft ist teurer. Also die haben schon vor neun Jahren haben die schon in, der, in der Pflegestunde gehabt, die bei 59 Euro lag. Mhm. Wir in Deutschland reden hier über 43 Euro die Stunde, wenn wir mit den Kassen so tun, als wenn wir verhandeln. Also das, das heißt, eine Hürde ist die Finanzierung, weil Bürgsorg ist ja Nachbarschaftshilfe, Gänsefunktion. Das heißt, hier geht es ja darum, nicht die Pflege professionell nur zu machen, sondern das System im Quartier auf den Weg zu bringen, sich gegenseitig so zu unterstützen, dass es funktioniert. Dadurch brauche ich höher qualifiziertes Personal. Das muss im Case-Management-Denken ausgebildet sein. Es muss also ganz anders Strukturiert sein, also nicht die Handlungswege alleine nur ausführen, sondern hm. die Anleitung, die Begleitung, die Beratung als wesentlicher Inhalt. Deswegen sind die Stunden logischerweise teurer. Ja, ja,
1: bloß, also, äh, das wäre, das, das, also das wäre sozusagen, das ist die Frage zwischen billig und preiswert, nicht? Also, ja. Sie können ja auch einen Handwerker für 59 und einen für 43 Euro und da würde ich Ihnen jetzt gleich sagen, dass Sie wahrscheinlich besser den für 59 Euro ja. nehmen sollten, weil das Ergebnis besser ist. Also rein, ich bin Volkswirt und ich ja, würde jetzt ich mal die These aufstellen, dass das bursorg modell volkswirtschaftlich weitaus günstiger ist, wenn man jetzt ja,
0: sind sofort einer Meinung.
1: Ja. Ähm, und der Grund ist, dass die Qualifikation nicht ausreicht. Okay. Mhm. Aber der andere Grund ist natürlich, dass wir halt nur in Stundenlohn denken und in, in, in Kosten denken und nicht in Nutzen, wenn es um die um die Krankenversorgung geht. Also das ist, da, da machen wir jetzt einen Riesenfass auf, dass ich jetzt gar nicht Auffass machen möchte.
0: Ich würde die Punkte gerne ah. noch ergänzen. Ja. Also tatsächlich, Qualifikation ist der erste Aspekt. Die Finanzierung über Kassen, also der Kassensozialismus ist ein Problem. Ja. weil die eben nicht Versicherten denken haben, sondern weil die Versicherung geizig sind. Das ist das Erste. Also alles muss billig sein. Dann ist mm. Dritter großer Punkt ist, dass wir in Deutschland keine Kultur der Selbstverantwortung haben. Das heißt, in unseren Ausbildungen werden wir in der Regel nicht vorbereitet da drinnen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Würzorg funktioniert aber nur mit Selbstverantwortung. Ich erlebe das durchaus auch bei meinen sehr guten Mitarbeiterinnen dass die immer geführt werden wollen. Die wollen nicht selbst die Verantwortung für ihre Prozesse übernehmen. Und da ist, glaube ich, die Pflege gerade in Deutschland als Schattenberufe unter den Ärzten besonders schwach positioniert. Es gibt ja auf der ganzen Welt keine solchen mächtigen Strukturen wie Arzt, äh, Arztstrukturen in Deutschland. Das heißt, die Pflege ist immer untergeordnet. Und das kriegen die in ihrer Sozialisation auch mit. Und deswegen merke ich auch, auch bei mir mit meinem Führungsstil, dass ich manchmal an Grenzen stoße, weil die Leute die Verantwortung nicht tragen wollen. Die wollen jemanden haben, auf den sie zeigen können und sagen, der hat das aber gesagt. Und das geht natürlich mit Bürzer überhaupt nicht. Das heißt, es muss ein kulturelles Umdenken stattfinden. Die Holländer haben das schon immer gehabt, als Handelsorganisationen
2: die mhm. da
0: aufgebaut sind. Die haben ein anderes substanzielles Denken und das auch in ihrer Ausbildung, die ja akademisch. Also alle Pflegekräfte in Holland sind akademisch ausgebildet. Das mm. ist in Deutschland ja ganz anders. Bei uns ist das quasi ein etwas besserer Hilfsberuf über viele Jahre. Und
1: also ja, also im Prinzip rührt das sozusagen an wirklich fundamentale Themen. Nicht? Also ja. funda fundamental insofern als das, was Sie sagen, ähm, Selbstverantwortung. Ich glaube, das fängt bei uns wahrscheinlich schon in der Schule an.
2: Ja 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 ja. ja.
1: Und natürlich dann in den Ausbildungen und alle Ausbildungsberufe. Ähm, würden in Zukunft gut daran tun, weil wir reden ja nicht nur in der Pflege von solchen Führungsmodellen, wie sie ja. Geburtssorg ähm, umgesetzt hat, sondern wir reden ja insgesamt, also Frederik Laloux Buch ist ja so ein aufrüttelndes Buch gewesen und da geht es ja nicht nur um Pflege, da geht es ja auch um Maschinenbau und Handwerk und was auch immer, also egal ja. welche Branche und War da sprechen irgendwie? sie sozusagen jetzt so Themen an, gesamtgesellschaftliche Themen, die und da bleibe ich dann ja wieder mal beim Thema, die eine große Auswirkung haben auf das Thema Unternehmenskultur. Ja. Dafür müssten wir in der Tat tatsächlich noch mal ein zweites Gespräch führen. Würde ich auch sehr ja. gerne tun. Ja. Ich würde jetzt Ihnen gerne noch eine kleine Reihe von persönlichen Fragen stellen. Mhm. Und zwar ja. die erste, äh, das fasst vielleicht noch mal das, was wir besprochen haben, ein bisschen zusammen. Was macht Sie magnetisch? Sie als Person. Was sagen andere über Sie, warum Sie gerne mit Ihnen arbeiten und bei Ihnen arbeiten, für Sie arbeiten, im Team mit Ihnen arbeiten?
0: Also ich glaube, dass, dass Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, auch streitlustig zu sein, mhm. eine Meinung zu haben und die auch zu äußern und jeder darf mir gegenüber seine Meinung auch äußern, mhm. und diese Offenheit, ich glaube, das sind die größten Stärken.
1: Das nehme ich auch so wahr. Und ich hätte jetzt noch hinzugefügt, von dem Eindruck, den ich jetzt habe, ist ihre Klarheit. Ja? Dass, sie, dass dass, sie, man. Ich habe das Gefühl, man weiß, woran man ist. Also er ist sozusagen, wie ein, wie ein ehemaliger Chef von mir, sagt ein Amerikaner, so ein, so ein, so ein sehr konservativer Midwesterner, der wurde gefragt auf einer Party hier in Bremen, war auch Geschäftsführer, ähm, ob er irgendwelche versteckten Talente hätte. Mhm. Und er sagte, nö, with me what you see is what you get.
0: Ja, ja, wunderbar. <lacht> und, so einen Eindruck ich jetzt.
1: und das ist sehr angenehm. Ja, Also für mich als Mitarbeiter und, und Kollege ist das sehr angenehm, mhm. ähm, diese Klarheit, dass man immer weiß, woran man ist. Mhm. In meinem Buch habe ich ein kleines Modell entwickelt, auch auf Basis von Gesprächen wie dem unsrigen dass die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur ausmacht. Und diese vier Dimensionen sind einmal die Warum- oder Sinndimension, die wer, die Verbindungs- oder Beziehungsdimension, die Wie, das ist die Energiedimension und die Was das ist die Fokusdimension. So und da, da ganz ganz persönliche Frage an Sie: Was ist Ihr persönliches Warum? Was ist Ihr persönlicher Lebenssinn? Wie würden Sie den beschreiben? Ihre Vision für Ihr Leben?
0: Also ich glaube, dass Glück eine Rolle spielt, mhm. also Zufriedenheit. Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Ich bin jetzt nicht übermäßig religiös. Ich komme eher aus dem atheistischen Haushalt. Meine Frau ist mhm. aber Religionspädagogin und wir beschäftigen uns ganz viel mit kirchlichen Prozessen und Glaubensprozessen. Ich lese auch sehr gerne über Philosophie. Ich zitiere sehr gern von Buddha und anderen Kulturen. Also ich bin multikulturell, was das angeht. Mhm. Und ich glaube aber, dass Glück eine große Rolle spielt. Also ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit, der, mit dem Modell des Glücks. Mhm. Glück kann, ist ja immer nur ein kurzer Moment, sonst könnte ich es ja gar nicht wahrnehmen. Äh, aber das ist ein spannender Prozess, also auch ja. Selbstzufriedenheit. Also es gibt mhm. nichts Schöneres, als mich auf mein Pedelec zu setzen und hier durch die Gegend in Südstedt zu fahren und einfach zu sehen, ein Rapsfeld, was grün ist und ein Vogel, der aufliegt und ein Reh, das über den Weg läuft. Und das kann mich erden, glücklich machen und zufrieden machen. Ein mhm. zweiter wichtiger Punkt, obwohl ich eigentlich ein Individualist bin, also ein sehr einzelgängerischer Mensch, äh, liebe ich Menschen. Also mhm. wir haben eine ganz große Familie, ich komme aus einem sehr großen Clan, zehn Nichten, einen Neffen, sechs, sieben große Nichten inzwischen und sehr viele Freunde mit Kindern und ich bin der Bücheronkel. Also mhm. ich, verschenke, ich verschenke einfach gerne Bücher und das tue mhm. ich zu Hunderten im Jahr. Und so schicke ich eben auch Kindern Bücherbriefe schon ab dem ersten Lebensjahr, wo ich dann auch ganz persönlich diese Kinder anspreche und ihnen das, was ich lese und Lauert schicke. Mhm. Also ich bin Fan von Kinderbüchern. Und äh, das ist auch etwas, was mich glücklich macht. Mhm. Ich bin auch glücklich, dass ich hier, ich komme aus einer Arbeiterkultur, also wir sind sehr arm, groß geworden, mit sieben Personen in einer zweieinhalb Zimmerwohnung in Bremen-Sebalsbrück. Und äh, ich, äh, hab da sehr darunter gelitten, nie Platz zu haben. Und hier mhm. haben wir 160 Quadratmeter äh, Eigentum. Wir sind zu zweit und das ist einfach für mich ein Glück. Mhm. Natürlich finanziert. Ich bin ja Kaufmann, also wir sind schuldenfrei. Übrigens mein Unternehmen auch. Also unsere ASB GmbH ist vollkommen schuldenfrei und dadurch haben wir große Sicherheit, auch Arbeitsplätze zu sichern. das ist auch was. Das macht mich glücklich. Das macht mich stolz.
1: Ja klar. Das glaube ich. Das ist auch, ist auch ein absoluter Grund. Stolz zu sein, finde ich. Mhm. Absolut. Ähm, was sind Ihre drei wichtigsten Beziehungen zum Thema also, ich, Wer?
0: Ich würde schon mal als erstes sagen: Meine Eltern, die ich zutiefst liebe, ich bin als Kind sehr schwer behindert zur Welt gekommen und die haben trotz der Engeheit, trotz der Nöte, die wir hatten als einfache Arbeiter, mein Party, haben die mich am Leben erhalten und ich durfte überleben. Und da, daher bin ich ihnen zutiefst dankbar und liebe sie bis heute auch ganz innig. Das Zweite ist schon meine Frau. Wir kennen uns seit über 40 Jahren und äh, wir begleiten uns auf dem Weg. Wir anerkennen, dass wir Individualisten sind, dass wir Freiräume brauchen. Und äh, das schätze ich sehr. Also das möchte ich überhaupt nicht missen. Und äh, das Dritte sind tatsächlich sehr enge Freunde. Ich Über viele Jahrzehnte, also ich bin jemand, der Freundschaften sehr pflegt, und äh, das heißt, ich bin noch mit drei Realschulkumpels zusammen, wir treffen uns auch noch jährlich. Und einer davon ist mein engster Freund, da ist die, die eine der drei Töchter meine Patentochter. und wir haben ganz viel Austausch, regelmäßig E-Mail-Kontakt. Also das würde ich sagen, der Ümi das ist der, so heißt er bei uns, das ist ein Urfreund von mir. Und solche Freunde habe ich noch so eine Handvoll, die ich auch sehr, sehr schätze. Und das ist für mich kraftvoll. Also wenn ich merke, dass es mir scheiße geht, also im Moment kann ich schon sagen, Corona und die Firmensituation, die wir haben, belastet mich an der Kante. Natürlich.
1: Also,
0: macht im Moment keinen Spaß. Also ich äh, würde gerne äh, immer mal wieder darüber nachdenken, doch in Rente zu gehen in anderthalb Jahren, äh, weil ich merke, dass das hart an die Substanz geht, was jetzt jetzt passiert. Klar. Da sind das für mich Erdungspunkte. Also dann mhm. auszutauschen, dann auch mal einfach kotzen zu können. Also seine Energie noch mal rauszulassen, ohne dass es mir übel genommen wird. Mhm. Oder sich auch zurückzuziehen. Also mhm. wirklich auch einfach mhm. zu sagen, lass mich jetzt einfach mal in Ruhe. Und dann mhm. fahre ich eben mit meinem Pedelec nach Bremen und bin eben fünf Stunden weg.
2: Mhm.
0: Diese, diese, diese Ebenen, das ist, glaube ich, das, was mich trägt. Also hm. ohne diese Menschen würde ich vielleicht ganz anders leben. Oder wahrscheinlich ganz anders
1: leben. Hm. Was gibt Ihnen Energie? Sie hatten das Stichwort Energie gesagt.
0: Energie ist für mich tatsächlich Lesen. Also ich lese zwei hm. bis vier Stunden am Tag. Ganz unterschiedlich. Also ich pflege seit über 35 Jahren eine Lesekultur, wo ich an die 40 bis 60 Bücher gleichzeitig lese. Immer fünf bis zehn Seiten jede Woche und dadurch mein Hirnjogging hinfüge. Also auch so ein bisschen schwarz, ja. ganz breit. Biografien, Fachtexte, Romane, großer Stephen King-Fan. Also okay. Und das ist eine Energiequelle seit meiner Kindheit. Ich war ja als Kind sehr, sehr viel krank und habe sehr viel zu Hause leben müssen. Und da habe ich eben die Bücher entdeckt. Also ich habe schon in der Grundschule große Bücher wie Lederstrumpf gelesen und komme zum Glück aus einer Lesekultur. Meine Oma hat viel gelesen, meine Mutter hat viel gelesen. Auch beide herzkrank und alt geworden, über 90, also das kann es schaffen. Und äh, das, das ist für mich eine Quelle. Aber auch das Zweite ist tatsächlich hier Haus und Hof, den Raum zu haben. Also die Unterstützung meiner Kindheit, wo ich mit 15 das erste Mal ein eigenes Zimmer hatte, äh, vorher mit meinen beiden Brüdern zusammen gewohnt in einem Zimmer, jetzt hier diese Freiheit zu haben, ums Haus zu gehen. Also ich hole die Zeitung nicht, indem ich vorne durch den Eingang gehe, sondern ich gehe hinten und ums Haus rum, weil ich jeden Morgen gern mein Haus sehe. Und diese, da bin ich auch dankbar jetzt in Corona-Zeiten, dass wir hier auf dem Acker wohnen. Also unser Haus ist freistehend auf dem Acker. Und das haben wir uns erarbeitet. Das ist alles bezahlt und das ist meins oder unsers. Und, und das gibt mir ganz viel Kraft. Ich habe hier eine Bastelhöhle. Hm. Sie müssen mich mal besuchen. Ich habe den ganzen Garten mit Modellen voll, also ne, ich lehne mal eine Gartenbahn mit entsprechenden Modellen, wobei Ach, ich die Häuser, cool. die Häuser selber baue. Also ich bin hm. kein Elektriker, sondern ich bin ein Häuserbauer. Das heißt, ich äh, baue richtige Fachwerkhäuser mit Ständerbau und Ziegel aus, einzelne mit kleinen Mini-Ziegeln, gemauerte Wände. Und, und da ist der ganze Garten voll und das sind Kraftveranstaltungen.
1: Ja, cool. Was ist Ihr Fokus in den nächsten... Drei bis sechs Monaten. Überleben mhm.
0: mit Lachen im Herzen.
1: Mhm. Das finde ich sehr schön zusammengefasst, ja. Sehr schön. Sie sind nicht sehr affin, was soziale Medien und sowas angeht, wenn man sie, wenn man sie sucht, wo findet man sie?
0: Also mich persönlich, keine Ahnung. Ich habe da noch nie in Facebook geguckt und solche Sachen kenne ich nicht. Also den ASB findet man selbstverständlich, ja. asb-ambulante-pflege.de, das ist unsere Website. Mhm. Und, äh, wir sind ja hier in Bremen relativ groß, auch für den Landesverband. Und da findet man uns schon. Wenn man mich googelt, findet man auch meine fünf Bücher selbstverständlich. Also, ja.
2: <lacht>
0: also ich selber mache da nichts drin. Ne? Ich, ich merke, dass mir diese Medien sehr schwer fallen, mhm. und dass ich ähm, auch sehr ungeduldig bin. Ich bin leider mhm. ein ungeduldiger Mensch in vielen Dingen. Mhm. da bin ich gar nicht buddhistisch mhm. <lacht> und äh, diese Medien, wenn ich sie nicht sofort verstehe, dann werde ich ungeduldig und dann mache ich sie zu, und dann nehme ich mir mein Buch, das verstehe ich und da kann ich auf die richtige Seite blättern und dann weiß ich halt
1: ich dann weiß man, wo man ist, ne? ja. ja, super, herzlichen Dank also wie gesagt, ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal ein zweites Gespräch führen, ich habe da schon einige Ideen fürs, für, für heute sage ich erstmal herzlichen Dank und ähm, wünsche Ihnen natürlich ganz viel Kraft und Erfolg für, 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 auch für Ihre Organisation jetzt durch diese wirklich schwierige Zeit zu kommen.
0: Ja, ja, danke schön. Mir hat das Gespräch auch gut gefallen. Ich würde gerne ein von Ihnen abgezeichnetes ein, ein Buch haben. Sie kriegen dafür das, mein Netzwerkbuch. Das, schicken
1: das erhalten Sie auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.